0: Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Szeretettel köszöntelek, Tomek Noémi vagyok, és te az Örömvilág Podcast csatorna 29. adását hallod, mit szólnál ahhoz, ha azt mondanám, hogy valójában úgy működsz, mint egy szuperszámítógép. Mint egy olyan szuperszámítógép, amelyen sok százezer, vagy akár sok millió program fut, és amely programok egymással néha összekeverednek, összegabajodnak, néha egymást erősítik, néha lassítják a rendszered működését, és a többségüket nem látod, ugyanúgy, ahogy nem látod, amikor a számítógépet dolgozik, amikor futtatod rajta a különböző programokat, a szövegszerkesztőt, a játékokat, az applikációkat, amikor éppen a közösségi oldalakat látogatod, amikor egy online meetingen beszél részt, és még sorolhatnám. Mit szólnál ahhoz, ha azt mondanám, hogy a programjai többsége nem is hozzád tartozik. A programjai túlnyomó része nem te vagy, és nem általad jött létre. Erről szeretnék egy kicsit bővebben beszélni neked, és megosztani veled néhány olyan nézőpontváltó gondolatot, amelyet talán érdemes lesz megfontolnod, és hozzátenned saját tapasztalásaidhoz, hogy egy szélesebb látókörből létrehozott nézőpontot tudj kialakítani önmagad számára. A programokról, avagy mintákról, avagy más néven hitrendszerekről szeretnék ma egy kicsit beszélgetni veled. Minden egyes cselekedeted mögött van legalább egy gondolat, egy hitrendszer vagy egy érzés. Minden egyes reakciód mögött ugyancsak ott vannak a gondolataid, az érzelmeid, a vélekedéseid. Bárhogy is reagálsz, bármit is csinálsz, annak oka van. Oka van annak, hogyha kinézel az ablakon, és esik az eső, akkor ezt örömmel konstatálod, vagy bosszús leszel tőle, vagy borús lesz a hangulatod. Oka van annak, hogyha látsz az utcán egy veszekedő párt, hogy melyikük pártjára állsz magadban, hogy hogyan érint, hogy elmész csak mellette, apatikusan, vagy a szíved csajog bele. Oka van annak, hogy mit gondolsz a világról, az itt és most történéseiről. Oka van annak, hogy milyen politikai nézeteket vallasz. Oka van annak, hogy hogyan gondolkodsz szellemi fejlődésedről, a spiritualitásról, hogy nézel a -e televíziót, hogy milyen szabadidős programokat választasz magadnak hogy hogyan reagálsz akkor, amikor valaki megbánt téged, oka van mindennek, ami történik veled. És az ok, ez a sok-sok háttérben futó program hitrendszereid és vélekedéseit sokasága. A hitrendszereid jelentős része, ráadásul nem is a sajátod, csak a tiédé vált, és olyannyira beépült a rendszeredbe, minthogyha mindig is a tiéd lett volna. Hit rendszereid, mintáid vagy programjaid egy jelentős része ugyanis őseittől származik. Részben a szüleiddől, akik nem csak genetikailag adták át neked ezeket az információkat, de meg is mutatták a saját viselkedésükön keresztül már kisi gyerekkorodtól fogva, hogy hogy mennek a dolgok aztán nagyszüleiktől, détszüleiktől, az őszüleiktől és az őszüleiktől, és még mehetünk tovább akár hét generáción keresztül. Tapasztalataim szerint és az általános vélekedés szerint hét generációból bőven és erőteljesen hatnak a különböző genetikai vagy transgenerációs minták az itt és mostban rád, rám és mindannyiunkra. Gondoltad volna, hogy amikor megijedsz valamitől, akkor nem csak a saját összönös reakcióit kapcsolnak be, hanem őseid félelmei is aktiválódnak. Gondoltad volna, hogy magadban hordozod őseid csalódottság érzését, bánatát, fájdalmát? Azt, ahogy a pénzről gondolkodnak, azt, ahogy önmagukról gondolkodnak, és azt is, ahogy egy kapcsolatról. Ez mind-mind ott van benned. Ha maradunk a nála hasonlatnál, amellyel kezdtem ezt a podcast epizódot, akkor te egy olyan szuperszámítógép vagy, amelyben rengeteg olyan adat tárolódik, amely más korábbi verziókból, más korábbi gépekből származik. Olyan, mintha rengeteg gép memóriáját a múltból egyszerűen áttöltötték volna a tiédbe. Már utaltam korábban egy másik epizódban is arra, hogy jelenleg a legnagyobb kapacitással rendelkező tároló az emberi DNS. A dns körülvevő morfogenetikus mező, ahol információk tömkeleges okassága, nem is találok rá jó szót, hogy mennyi információ található. És ez a sok-sok információ, ez sok-sok ember tapasztalata, érzése, következtetése, gondolata, vélekedése, hitrendszere. De jó, ha tudatosítod magadban, hogy amikor bekapcsolnak benned ezek a genetikai minták, amikor elkezdenek futni ezek a programok és aktiválódnak, mint akár most, amikor ezt az adást rögzítem a kiárási korlátozás ideje alatt 2020 tavaszán, akkor egyáltalán nem biztos, hogy ehhez neked egyébként Bármi is között van azon túl, hogy egy genetikai ősöttől származik. Jó, ha tudod, és jó, ha elgondolkodsz azon, hogy mennyire mennyi mindent éltek meg a történelmi idők során őseid, és ha tényleg csak hét generációban megyünk vissza, akkor már rengeteg olyan tapasztalásuk lehetett, amelyek nehezek voltak számukra. Amikor a gazdasági világválság idején az embereknek nem volt mit enni, akkor megtanulták azt, hogy félre kell tenni, nem szabad felhasználni, nem szabad korlátlan és szabad hozzáférést adni magunknak javainkhoz, hanem tartalékolni kell belőle mindig, vész esetére. Ez volt a háborús időszakban is. És most lehet, hogy neked nincs rá szükséged, mégis sorban álltál a szupermarketben a mérhetetlen mennyiségű olajért, meg lisztért, meg papírért, mert jött a kijárási korlátozás. Mert bekapcsoltak ezek a minták, hogy fel kell halmozni, és vigyázni kell rá. És aztán bebizonyosodott, hogy eljárhatunk boltba, tudunk menni vásárolni, a készleteket feltöltötték, nem fogyott el, és az emberek Többsége még ma is úgy bánik az otthoni készletekkel, mintha legalábbis a világbank aranykészlete lenne nála a spájzban. Mert bekapcsoltak a genetikai minták. Ezt a példát azért hoztam fel, mert éppen most, amikor rögzítem az adást, aktuális, de nagyon-nagyon sok ilyen mintát lehetne mondani és mesélni. Többekkel megosztottam már egy nagyon személyes Élményt. Ez az élmény a családomból származik. A nagypapám 20 éves korában kényszer alatt végignézte, ahogy nyolc orosz katona megerőszakolja a gyönyörű, szép fiatal, szintén 20 éves húgát. Odafordították a fejét, és kiböcskölték a szemét gyufával. Ezt követően született meg az én anyukám két évre rá. Olyan erős genetikai minta jött létre ebből a családomban, hogy amikor a lányok elkezdtek érni, nővé érni, akkor valahogy eltűnt a hajuk. Mert nagyapám mugának nagyon gyönyörű, hosszú haja volt, és azt húzták, vonták és tépték, miközben ez a szörnyű eset történt. Nagyapám lerögzítette azt a mintát, hogy nem biztonságos egy fiatal lánynak, egy nőnek a hosszú haj. És mi mindannyian a családban, Elkezdtük elveszíteni a hosszú hajunkat. Akkor, amikor abban a bizonyos korba értünk. Az én hajam körülbelül felére csökkent. Méretében, dúságában, egészségében. A nővéremé meg sem nőtt, az unokatestvéreimmel szintén megtörtént, hogy elkezdett rövidülni a hajuk. Ezek olyan minták, amelyek, Bármikor, bármelyikünkben bekapcsolhatnak, és nem tudjuk az okát. Én a Theta Healing technikával egy önmunka folyamat során tártam fel például ezt a családi ügyet és ezt a családi esetet. És ahogy kioldódott, nem csak az én hajam nőtt meg pillanatok alatt, hanem például a nővéremé is. Életemben először láttam, hogy szófia van akkor, amikor ez az eset történt, pedig el sem meséltem neki. Érted, hogy miről van szó? Érted, hogy mennyi minden mozog benned, itt és most, amihez tulajdonképpen mondhatnánk azt, hogy nincs is között? És ezek még csak idézőjelbe csak. A genetikai mintáid. A transzgenerációkon átívelő információk. Éppen ezért, ha valami furcsa, valami megmagyarázhatatlan reakciód alakul ki egy bizonyos helyzet kapcsán, ha valami olyan történik veled, amire nem találod a magyarázatot, akkor kezdj el kutakodni a programjaid között. És kérdezd meg magadtól. Mi lehet bennem az a program? Milyen program futhat bennem akkor, amikor ez történik velem? Ha tudnám, akkor mi lenne az a gondolat, ami emögött az eset mögött állhat? Vajon akivel ez történik, az mit hisz mélyen belül, és mivel idézi mindezt elő önmaga számára. Érdemes ezeket a kérdéseket folyamatosan feltenni magunknak, akkor is, hogyha nem ismerünk különböző technikákat, amelyeken keresztül könnyen a rálátásunk, és a rálátás nyomán könnyen az elengedésünk. Vagy ha éppen nem járunk terepautához, segítőhöz. Ezek fontos kérdések és segítő kérdések lehetnek mindannyiunk számára, akár számodra is. És ahogy mondtam, a programjainknak csupán idézőjelben egy része, ám bár nagyon nagy része származik az őseinktől. Különös figyelmet érdemes szentelni a szülői mintáinknak. Az édesanyánknak és az édesapánknak. És hogyha valaki nem az édes szüleivel nevelkedik, az életet adókkal, akkor azoknak is, akik kisgyermekkorától fogva nevelték őt. Mert a viselkedésük által, a szüleink, a szocializációs folyamatunk során szinte pecsétként nyomják belénk, égetik belénk a különböző mintázataikat. Teszik ezt a legjobb tudomásuk szerint, hiszen mindenki jó szülő szeretne lenni. Mindenki úgy csinálja, akkor is, ha szigorú, akkor is, ha engedékeny, akkor is, hogyha laza, akkor is, hogyha vaskalapos. Mindenki úgy csinálja, ahogy szerinte a leges legjobb. A legjobb tudása szerint. És ha valakinek az a legjobb tudása, hogy az élet nehéz, és mindenért meg kell küzdeni, akkor erre fogja tanítani a gyermekét is. Ha valakinek az a legjobb tudása, hogy ne bíz meg senkiben, mert mindig be fognak csapni, akkor erre fogja megtanítani a gyermekét. Nem azért, hogy a becsapottság érzésére tanítsa, hanem azért, hogy ettől megmentse. Éppen ezért bármire is tanítottak a szüleid. Bármennyire is olyan hitrendszereket ültettek el benned, amelyekkel most felnőttként már nem tudsz azonosulni, vagy amelyekkel sok önmunkád adódott amelyekből sok problémát adódott, vagy nehézséget, kihívásod, akkor is fontos látnod, hogy ezt a legjobb hiszemben tették. Arra tanítottak, amit igaznak véltek. Azt adták át, amiről úgy érezték, hogy hasznodra válik. És te is nyitottan és tiszta szívvel és őszintén, és a tanulás tiszta szándékától vezéreltetve vetted át ezeket a mintákat. Van egy program, amelyet időről időre tartok, egy kétnapos, nagyon komplex program a családi mintákra vonatkozóan, és ott nagyon érdekes az a tapasztalás, amikor elkezdünk beszélni a szülőkről. Anyáról és apáról. És mindig megkérem a résztvevőket, hogy sorolják fel a szüleiknek a tulajdonságaikat, és nézzék meg, hogy melyek azok a tulajdonságok, amelyekkel ők nem jól vannak amelyeket nem tudnak támogatni, amelyeket nem annyira tudnak elfogadni. És az az érdekes, hogy minden egyes alkalommal, mindenkinél kiderült, hogy a szülőkben kiemelt, nem szeretem tulajdonságok, bennük is ott vannak. Mert átvették őket. Lehet, hogy transformálták, de alapjaiban ott vannak mert a szüleinktől tanultuk az életet, a születésünktől fogva. Ez egy természetes folyamat. A genetikai mintáink, a szülőktől ellesett mintáink, tehát egy hatalmas halmaz képeznek azoknak a programoknak a sokaságában, amelyek futnak a mindennapjainkban, éjjel és nappal, amelyek meghatározzák azt, hogy mit cselekszünk, hogy hogyan létezünk a mindennapok szintjén, hogy mit engedünk meg magunknak, hogy mihez tudunk kapcsolódni. Végsősorban azt, hogy hogyan éljük az életünket. És aztán még ott van a kollektív, ami egy őrületesen hatalmas és erős energia. Azt hiszem, most egyáltalán nem kell messze menni azért, hogy megláthassuk, hogy micsoda nagyon erőteljes, lehúzó, negatív, hátráltató, energiavesztést okozó Csoportudatosságok jöttek létre. Itt van a covid 19 el kapcsolatos csoport tudatossága, aztán nemrég itt volt a migránsoktól való csoport tudatossága. Aztán ott van a valamilyen politikai oldalt utálók csoport tudatossága. A kiábrándultaké, a csalódottaké, a reményteleneké. Talán észre sem vetted de rengeteg ilyen csoporthoz kapcsolódhattál már. És amikor azokkal az emberekkel kapcsolódsz egy energetikai mezőbe, akik elképesztő rosszul érzik most magukat valami miatt, akkor benned is megsokszorozódik az elképesztően rosszul érzem magam érzés. A kollektív nagyon erős hatással van, éppen ezért fontos, hogy megválogassd azokat a csatornákat, amelyeken keresztül informálódsz. Mert az lesz a valóságod, ahhoz fogsz kapcsolódni, és az erősödik benned pillanatról pillanatra. Nem lenne hasznosabb valami pozitív csoporthoz kapcsolódnod azokhoz, akik bíznak a legjobb megoldásokban? Azokhoz, akik elhiszik, hogy mindenből jól tudnak kijönni? A sikeresekéhez, a könnyedekéhez a boldogabb csoport tudatosságához. És nem baj, ha még nem érzed át teljesen ezeket a pozitív érzéseket. De ha elkezded felébreszteni magadban, és elkezdesz olyanokkal kapcsolódni, akár a fizikai térben, amennyire ez most lehetséges, akár az online térben például a virtuális térben, akik valamiféle pozitív értékmentén szerveződnek, akkor ez az energia fog erősödni benned, és szépen finoman el tudod engedni majd azokat a negatív mintáidat, amelyek folyamatosan félelmet keltenek benned, és óvatosságra intenek téged. Nagyon gyakran történik meg az egy ember lényén belül, hogy a genetikai mintái és a saját vélekedései egymással szöges ellentétben állnak. Ilyenkor nagyon komoly belső harcokat vívhatnak azok, akikben ezek az ellentétek kiélesednek. Jó néhány ilyennek voltam tanulja az elmúlt években. Sokakkal foglalkoztunk egyéni konzultációk során ezekkel a belső harcokkal. És azt kell mondjam, hogy igazán felszabadító volt mindannyiuk számára rálátni első lépésben arra, hogy jelentős része vélekedéseiknek és cselekedeteiket mozgató programjaiknak nem is hozzájuk tartozik, hanem az ősöké volt. Ilyenkor nagy segítség, hogyha hálát tudunk adni őseinknek azért, mert nyilván a saját legjobb tudásuk szerint, és valami pozitív cél érdekében létrehoztak mintázatokat, és arra elkezdték tanítani az utódokat. Amikor egy ötödik generációs ősöd esetleg létrehozta azt a mintát, hogy mindent el kell tűrni, és mindent el kell viselni, mert az élet nehéz, akkor ő a túlélés egyik mintázatát hozhatta létre egy nehéz időszakban, amikor meg kellett magyarázni a magának, hogy hogyan tudja túlélni a nehéz időszakait. Ez erőt adott neki. Egy ilyen mintának lehet a nyeresége az erő. Az erő, amely aztán továbbadódik a negyedik, a harmadik, a második, az első generációba és ott van nálad. És érzed ezt az erőt. És fontos az is, hogy tudatos és az őseitől rengeteg pozitív programot is kaptál, nem csak negatívakat. De érdemes megvizsgálnod azt, amikor valami történik veled, visszatérve a korábban már idézett kérdésre, hogy mi munkálhat abban? Milyen gondolatai hitrendszerei lehetnek adnak, akivel az történik, ami most velem? És aztán tedd fel azt a kérdést is magadban, hogy ezt tényleg így gondolom, és így hiszem? Vagy ez egy olyan mintázat, amelyet úgy kaptam, idézőjelben ajándékba őseimtől, vagy ez egy olyan mintázat, amelyet felvettem a kollektív térből, esetleg lehet egy olyan mintázat is, amelyet a lelkem hozott magával egy másik inkarnációból. Itt és most fontos, hogy a jelen életedet el tud különíteni a szüleid életéről, a nagyszüleidéről, a dédszüleidéről, el tud különíteni mások életétől és más életeittől is. Hogy az lehess, aki valójában vagy, hiszen egy nagyon szép életre érkeztél, tanulási és fejlődési szándékkal. És amikor rálátsz arra, hogy mik a hátráltató programjaid, a nehezítő tényezőid, hogy visszatérjek a számítógépes hasonlathoz azok a programok, amelyek lassítják a rendszered működését, vagy zavart okoznak benne, akkor ezeket... Ki lehet törölni. El lehet engedni. Ezeken tovább lehet lépni. Ez azonban fontos, hogy képes legyél tudatosítani, és rálátni ezeknek létezésére. A programjainkat meg tudjuk dolgozni. A programjainkon tudunk változtatni. A programjainkat felül tudjuk írni. Ugyanúgy, mint a számítógépes programokban, amikor kijönnek a javítások, biztos kapsz ilyen frissítéseket a gépedre, a telefonodra, a különböző rendszereken keresztül, ugyanúgy a saját programjaidat is felülírhatod, frissítheted, módosíthatod, javíthatod. Miért is ne? Amikor meglátod egy benned futó programban a korlátozást, akkor dönthetsz úgy, hogy megváltoztatod, és innentől fogva, te más nézőponthoz csatlakozol. Szabad akaratod jogán döntést hozhatsz arról, hogy milyen programok fussanak benned. Számos olyan technika van, amelyeken keresztül ezen lehet segíteni. Igénybe veheted pszichoterápia, pszichológus segítségét, különböző technikák, módszerek segítőinek támogatását, ahogy neked tetszik. De én azt mondom, és ez a tapasztalatom, hogy talán a legnagyobb erejű felszabadító energia abban van, amikor felismered azt, hogy ja, ez nem is az enyém. Hát ez az anyukám mintája volt, hát ezt az anyukám csinálta állandóan, de nekem nem kell így csinálnom. Én választhatok mást. Néha persze, hozzáteszem, nehéz mást választani, hogy miért? Azért, mert... Nagyon sok családi rendszerben kialakulnak azok az összekötő energiák, amelyeken keresztül a családtagok egymással kommunikálnak. És nagyon sok családban a kommunikáció, az például a nehézségek megbeszélésén keresztül történik. Erre már utaltam szintén más podcastban szerintem, hogy ennek tipikus példája az, amikor felhív az anyukád, és megkérdezi, hogy mi baj van. Te fel sem erül, hogy nincs baj. Tehát azt mondod, hogy fáradt vagy, és beteg vagy? És mit fáj? Ugye? Van, ahol ez a kommunikációnak a, a megszokott, berögzült sémája és formája. Vannak olyan családok, ahol szinte folyamatosan zrikálják és ugratják egymást, és azt mondják, hogy ez szeretet, és persze ez szeretet is, de a kommunikáció az például ilyen egymás ugratásán, néha bántó szivatásán keresztül valósul meg. Ugye tipikus a fiú-testvérek között az ilyen egyébként, vagy ugye az apa kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy tudatosíts magadban, hogy választhatsz más mintázatokat, választhatsz más programokat, mint amelyeket a szüleid, a nagyszüleid vagy a dégyszüleid választottak maguknak, és amelyeket ők futtattak akár egész életükön keresztül. Azáltal, hogy te valami mást választasz magadnak, még a családi rendszered tagja tudsz maradni. Azáltal, hogy te másként gondolkozol, másként vélekedsz, másként érzel, és másként reagálsz, mint a családtagjaid, még a családhoz tartozol. És lehet, hogy elsőre talán meglepődnek a viselkedésed megváltozásán, a hozzáállásodon, vagy a kommunikációdban létrejövő különböző változtatásokon, de megszokják. Ha eleget ismétled, akkor hozzászoknak ahhoz, hogy te ilyen vagy. Ismert olyat, aki elmegy például a saját családi közegébe, és ott teljesen másképp kezd el viselkedni? Akárhogyha valaki mondjuk már évek óta Budapesten él, de egy kis vidéki faluból származik, és amikor hazamegy, akkor hirtelen tájszólása lesz. Vagy amikor egy külföldi, aki régóta él Magyarországon, hazalátogat a saját országába, a családjához, és pálforduláson megy keresztül, mert az ottani kulturális közegnek megint minden egyes aspektusát magára ölti, akkor is, hogyha az homlok egyenest ellenkező ahhoz, ahogy mondjuk itt él Magyarországon. Ez azért van, mert a családhoz való kapcsolódás sokak számára elképzelhetetlen a családban megszokott kommunikációs forma alkalmazása nélkül. És a családban megszokott szokásrend felvételen nélkül. De ez is csak egy hitrendszer. Ezt sem muszáj így csinálni. Tisztelheted az őseidet, a kultúrátokat, a hagyományaitokat, akkor is, hogyha te új hagyományokat és új programokat el önmagad számára írni. A benned futó negatív programok és hitrendszerek nagyon sok lehetőségtől foszthatnak meg téged. Amikor megéled a veszteséget, amikor rossz érzéseid támadnak valamitől, amikor nehéz időszakon mész keresztül, amikor depresszív hangulatban vagy, amikor kilátástalannak érzed a helyzetedet, akkor vizsgáld meg magadban, hogy mi az, ami bekapcsolt. Mi az, ami valójában itt és most irányít engem? Tedd fel magadnak ezt a kérdést. Valóban vége a világomnak? Valóban kilátástalan a helyzetem? Valóban összedőlt minden körülöttem? Valóban indokolt a reménytelenségem? Vagy lehet, hogy most minden olyan érzés, energia és minta bekapcsolt bennem, és minden olyan program hadrendbe állt bennem, amelyek ezeket a rossz érzéseket futtatják? És mi van akkor, ha megnyomom a stop gombot? És azt mondom, hogy állj, eddig és nem tovább. Nem kell rosszul érezni magad. Nem kell ezeket a negatív programokat újra és újra futtatnod. Hanem ahogy utaltam rá, visszatérve megint a jól bevált számítógépes példához, kijavíthatod a programjaidat, és felülírhatod. És létrehozhatsz új minőségeket, új mintákat, új gondolati sémákat. És lehet, hogy eddig így vagy úgy működött. De miért nem működhetne másként? Miért kellene, hogy mindig ugyanabba a gödörbe lép bele? Ja, ahogy már megszoktad? Kicsit érdemes visszahallgatni az előző, a 28. adásra, és meghallgatni a komfortzónáról és a határokról szóló epizódot. Csak azért, mert megszoktad, nem biztos, hogy jó neked. Csak lehet, hogy egyszerűen, valamikor réges-régen, a te szuper számítógép lényed, konfigurációja ezekkel a programokkal jött létre. De ahogy egy idő után a számítógépeket is érdemes frissíteni, úgy érdemes a saját programjainkat is. Elengedni, kitörölni, újakat letölteni, felülírni. Készen állsz arra, hogy elenged mindazt, ami már nem szolgál téged? Készen állsz arra, hogy egy kicsit jobban megismerd a saját motivációidat? Ha igen, akkor indulj el ezen a gyönyörű úton, és a változás, ami rád vár, felemelő lesz. Felszabadító lesz. Előremutató lesz. És sok-sok jó érzéssel fog megajándékozni téged. Járhatsz az úton egymagad, képes vagy rá, meg tudod csinálni. Kérhetsz hozzá segítséget, számtalan módszer közül választhatsz, számtalan segítő és lehetőség áll rendelkezésedre. És most itt egy különleges időszak, amikor foglalkozhatsz végre önmagaddal. erre vártál, nem? Akkor élj a lehetőséggel. Ha úgy érzed, hogy segíthet neked az a technika, amelyel én is foglalkozom, akkor ismerkedj vele egy kicsit közelebbről, részleteket találsz a Tomek Noémi Facebook oldalon. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál. Köszönöm kitüntető figyelmedet, és bízom abban, hogy legközelebb is találkozunk. Az Örömbilág Podcast csatorna korábbi részeit megtalálod hivatalos honlapomon a www.örömbilág.hu-n, és természetesen továbbra is ott van az Örömbilág Podcast csatorna, nagyobb appokban, a Spotify-on, az Apple Podcast-on, a Castbox-ban, és van most már YouTube csatornám, és ott is visszahallgathatod a korábbi részeket. Ha van véleményed, hogyha van egy megosztandó nézőpontod, gondolatod, vagy felismerésed, akkor ragadj billentyűzetet, és küldd el nekem a podcastkokatszörömbilág.hu email címre, vagy kommentelj valamelyik poszt alá. Külön köszönöm azokat az üzeneteket, amelyeket én ugyan nem osztok meg nyilvánosan, de amelyeket a hallgatóság oszt meg velem, amelyek olyan személyes történetekről szólnak, amelyek nem kaphatnak bizonyos objektívokok miatt nyilvánosságot, de érzem ebben a bizalmat, és külön köszönöm azt, hogy egyre inkább érezhetem, hogy ezekben a podcast epizódokban mi tényleg beszélgetünk. Legközelebb is számítok értő figyelmedre.